1: Ceci est un épisode d'éducation sexuelle, poétiquement intitulé « Tout sur la bite ». Parce que je suis persuadée qu'on a tous et tout à gagner à bien connaître son corps et celui des autres. Les organes génitaux masculins restent en fait assez méconnus, et j'ai l'impression qu'on croit souvent qu'ils ont un fonctionnement simple et évident, alors qu'en fait, pas du tout. Dans cet épisode, on va donc examiner l'anatomie détaillée du pénis, des testicules et de la prostate, on va s'intéresser à divers mécanismes physiologiques, l'érection, l'éjaculation, la miction. On va apprendre quoi faire en cas d'accident courant. Et enfin, passer en revue la plupart des infections sexuellement transmissibles pour en connaître les symptômes et les traitements. On fera aussi le point sur s'il est ou non possible d'agrandir la taille de son pénis, sur comment bien uriner, comment apprendre les bons gestes d'hygiène aux petits garçons, et puis vous verrez sur plein d'autres sujets. Précision, dans cette conversation, en utilisant le terme « homme et garçon », on fait référence aux personnes assignées hommes à la naissance du fait de la forme de leurs organes génitaux. Même si je le rappelle, dans le cas des personnes trans, eh ben on peut très bien être un homme et avoir une vulve ou être une femme avec un pénis. C'est le docteur Galliano qui répondra à toutes ces questions. Il est médecin, urologue, andrologue. Il vient de publier « Mon sexe et moi », un guide de vulgarisation médicale. Et Je commence par lui demander s'il recommanderait à tous les hommes et adolescents de consulter au moins une fois dans leur vie un médecin andrologue-urologue, même si tout va bien.
2: Alors, oui. Alors, et surtout, je le recommande, s'il si y a des mamans qui nous écoutent, hein, de faire cet effort, comme euh, elles pourraient amener leur fille voir un gynécologue, il faudra amener éventuellement conseiller, inviter, aller voir un andrologue. Ne serait-ce que pour expliquer que, comment on est fait, pour donner deux, trois conseils dans la vie, et puis surtout euh, démystifier, euh, rassurer, et je pense qu'une première consultation à l'âge de 15 ans, 16 ans, ce n'est pas une consultation qui serait de trop, qui serait peut-être intéressante. Alors évidemment, en urologie, on voit plutôt les hommes qui commencent à avoir des problèmes avec leur prostate, donc on est plutôt vers 50-60 ans, mais les problèmes de sexualité surviennent des fois beaucoup plus tôt. Donc bien souvent, c'est l'occasion d'aller voir un, un neurologue, il faudrait le faire, à mon sens, peut-être en prévention, donc très tôt dans la vie, et puis euh, trouver toujours une bonne occasion d'aller voir un neurologue, ne serait-ce que pour savoir comment on fonctionne, tout simplement.
1: Alors pour se connaître soi-même, euh, ben, je propose qu'on passe en revue euh, anatomiquement les... tout l'appareil génital masculin. Donc on commence par euh, la verge. Qu'est-ce qu'il faudrait savoir Qu'est-ce qui vous étonne, vous, quand vous recevez des patients qu'ils qu ignorent à propos de leur verge J'imagine que vous avez, par exemple, beaucoup de questions à propos de la taille. Est-ce que c'est normal ou pas
2: Alors Oui, alors, là, la taille, on fait partie de, de, des grands mythes sociétaux et puis de puissance, de performance. Donc, la taille, ça revient systématiquement, ça revient souvent l'épaisseur, la largeur, la circonférence. Bon, globalement, l'humanité... Elle est à peu près identique en érection, en moyenne on est à 13 cm, au repos...
1: 13,12 en érection, 11,66 cm de circonférence en érection. Voilà, c'est ça la vraie taille moyenne.
2: Ça, c'est ça. Après, au repos, vous avez les notions de pénis de sang et pénis de chair. donc vous avez évidemment des verges spectaculaires, puisqu'au repos elles peuvent être... Plutôt petite, et puis peuvent prendre jusqu'à 3 ou 4 fois leur taille en érection. Et puis vous avez des verges qui, de base au repos, sont beaucoup plus flasques. Donc ce sont les pénis de chair, qui eux, ne font que durcir, mais ne s'allongent pas beaucoup. Ils ne sont pas très spectaculaires.
1: Ça, ça paraît quand même assez simple. Et pourtant, il y, y a énormément de méthodes qui existent de toujours, qui sont pour lesquelles il y a beaucoup de publicité, des spams et tout, pour des méthodes pour agrandir son pénis. Bah pour moi, c'était clair qu'il n'y avait aucune méthode qui fonctionnait. Donc, je m'étonne toujours du succès de ces pubs-là, de ces, pubs ces ouvrages-là. J'ai vu, là, en, en regardant des ouvrages, qu'il y, y a plein d'ouvrages qui vous promettent euh, des méthodes secrètes pour allonger euh, son pénis et tout, des crèmes et tout ça. Bon Vous, en tant que médecin... Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces, euh, toutes ces méthodes qui promettent euh, d'allonger le pénis Ça ne marche pas, non
2: Alors, il n'y en a aucune qui va marcher sur, un, sur, un, sur une verge normale. Si vous n'avez pas de diabète, si vous n'avez pas de maladie vasculaire, si vous n'avez pas une prostatectomie radicale, votre verge, de facto, elle a sa longueur et son diamètre. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est jouer sur l'élasticité alors en fait ces promesses d'allongement c'est des promesses d'allongement surtout au repos hein, vous utilisez un vasodilatateur une crème chauffante votre verge forcément le, elle va être plus élastique au repos mais en érection vous n'allez rien gagner
1: et en plus au repos on parle de 1 ou 2 cm en plus hein, c'est tout c'est pas spectaculaire oui mais bien plus, hein.
2: sûr mais c'est un peu la même verge que vous aurez lorsque vous auriez un rapport sexuel voilà c'est cette verge qui est un peu gonflée un peu, un, peu, un peu potelée qui est encore un peu gorgée de sang
1: voilà. ok il y a des gens qui achètent quand même des extenseurs peignants, des vacuums et tout ça. Et vous dites, ok, ça permet peut-être de gagner 2 cm si on s'entraîne 4 heures par jour pendant 6 mois. Et en plus, c'est super risqué.
2: Alors oui, le, le, alors le risque, il n'est pas nul. Hein. C'est-à-dire que le risque, c'est que lorsque vous voulez étendre votre verge, il faut penser aussi qu'une verge, c'est une artère, une veine, un nerf. Donc si vous tirez sur votre verge comme un malade, votre nerf, vous allez le détendre et vous allez avoir ce qu'on appelle une neuropathie. Votre nerf, il va, il va, il va souffrir. Et votre verge, elle va vous faire mal, ou elle va devenir insensible. Donc, se tirer sur la bite 6 heures par jour, d'abord, c'est un emploi à plein temps. Donc, il faut avoir le temps et les moyens. Mais deuxièmement, ça peut faire mal, donc ça n'a aucun sens.
1: Vous récupérez des patients qui se sont fait mal parce qu'ils essayent désespérément d'allonger leur pénis
2: Eh bien oui, ça arrive une fois ou deux par an, des patients qui viennent parce qu'ils ont des douleurs dans la verge, on leur fait ce qu'on appelle un électromyogramme, on leur fait des tests neurologiques et on se rend compte qu'il y a une dénervation, une atteinte neurologique. Donc oui, il faut faire attention à ces, à ces, à ces appareils. Voilà. Il faut les utiliser avec, sous les conseils d'un médecin, à bon escient, ça peut rendre service dans certaines situations, mais en tout cas pour loger la verge, il n'y a même pas de méthode chirurgicale fiable.
1: Ok, Donc abandonner ce projet si jamais vous y avez pensé, n'y ne, ne, pensez plus, ça n'est pas possible. Quoi.
2: Il vaut mieux, il vaut mieux vous même penser à autre chose.
1: Il y a un autre cliché qui voudrait que euh, la verge, c'est pas sensible, que ça s'empoigne brutalement et qu'en fait, c'est un truc mécanique qui est moins sensible qu'une vulve.
2: C'est pas tout à fait faux puisqu'en fait, sur les récepteurs euh, si on parle de neurologie, je suis désolé on fait un peu de technique, mais c'est très important le gland et le prépuce ont deux grandes familles de nerfs à la vibration et à la température ensuite, ce n'est fait que de nerfs de fibres, ce qu'on appelle amyléniques qui transfèrent la douleur donc en fait, une verge par rapport à un doigt c'est beaucoup moins discriminant en termes neurologiques il n'y a pas beaucoup de nerfs donc une verge elle est sensible à les vibrations, elle est sensible à la température, un gland et un prépuce. Donc certains ont besoin de se faire empoigner la verge parce qu'on écrase certains récepteurs qu'on appelle les corpuscules de Mesmer. donc eux ils sont sensibles à la pression. Mais globalement une verge, c'est pas méga innervé, c'est pas énervé comme une main ou comme un visage ou comme, comme des lèvres. Ou comme un clitoris. Alors un clitoris c'est un gland, hein. c'est exactement la même innervation, donc on a les mêmes récepteurs donc un clitoris c'est pas non plus méga super et énervé voilà c'est comme bah, on un dit gland.
1: tout le temps qu'il y a 8000 euh, terminaisons nerveuses
2: ouais mais non il faut un gland il euh, y a des terminaisons nerveuses mais un clitoris c'est un gland
1: ou un gland, c'est comme un clitoris.
2: Exactement. Et un, et un capuchon, c'est comme un prépuce, pour un clitoris. Voilà. Donc en fait, l'anatomie est la même. Les corps caverneux du clitoris sont quasiment aussi longs que les corps caverneux d'une un, verge. Donc il y a beaucoup de, de similitudes. Attention quand même, on peut avoir 8000 terminaisons nerveuses, certes, mais en termes de sensibilité. Le succès du Womanizer, il vient de quoi
1: Alors, donc je rappelle, le Womanizer, c'est un sextoy qui opère par succion. Donc pas par contact direct avec le clitoris, mais par suction de l'air autour du ouais, clitoris. Et
2: vibration. Donc on est vraiment sur la stimulation des récepteurs à la vibration. Et certains sont même un peu, délivrent un peu de chaleur. Aujourd'hui, il y a, des, il y a des, ce qu'on appelle des, des vaginettes très performantes pour hommes qui sont vibrantes et qui délivrent de la chaleur. Donc on agit vraiment sur ces deux types de récepteurs.
1: Ok, donc il y a deux types de récepteurs de sensibilité. En,
2: ouais, grosso modo, c'est ça. Alors après, il y a toujours des récepteurs mécanorécepteurs, donc à la pression forte, mais il y en a quand même moins que ceux à la vibration et à la température.
1: Alors, donc, on continue. Sur cette verge...
2: On a, on a un peu parlé du gland. Le, le gland, en fait, c'est un corps spongieux. Souvent, j'utilise une image qui est absolument horrible, mais qui est la réalité, c'est du foie de veau. Hein. Donc, euh, un gland, euh, gland c'est la consistance du foie de veau. Il n'y a pas d'artère directe, donc euh, le gland, il, il durcit, il grossit que sur l'hyperpression vasculaire dans les corps caverneux. C'est un gonflement indirect. Et ce corps spongieux couvre intégralement l'urètre, et arrive, ce qu'on appelle au niveau de, de l'urètre bulbaire, et fait une petite boule à ce niveau-là. Et donc, le, le gland, ce n'est que du corps spongieux. C'est pour ça que, souvent, les patients me disent « mais j'ai le gland mou », mais le gland est toujours mou. Quand vous bandez fort, vous pressez sur votre gland, bah, votre doigt va quand même s'enfoncer.
1: Ah, et il y a des patients qui s'inquiètent de ce que leur gland est mou
2: et Exact. Alors, c'est vrai qu'un gland mou, c'est quand même plus compliqué pour pénétrer. Donc il faut faire attention. Mais un gland, c'est mou. Pas... Ce n'est pas comme des corps caverneux.
1: Les corps caverneux qui
2: donc... Eux sont, sont entourés d'une enveloppe qu'on appelle l'albuginée, qui a des propriétés physiques absolument extraordinaires, de résistance et d'élasticité. D'ailleurs, lorsqu'elle se blesse, cette albuginée, ça... on développe une maladie de la péronie, mais on en parlera plus tard.
1: Donc le gland, ok. Ouais. Le prépuce. Ah,
2: le prépuce. Organe fabuleux.
1: C'est un organe
2: Mais Bien sûr que c'est un organe.
1: Mais c'est un bout de peau
2: Mais pas du tout. Okay. Donc, vous, vous voulez réduire le, le prépuce à un bout de peau Eh ah, bien non. Le, le, le prépuce est un organe protecteur hein, qui est capable de sécréter des, des anticorps qu'on appelle les IGA. Le smegma, ce fameux, ce fameux liquide blanchâtre, douxâtre, euh, qui permet justement, lors de la croissance de la verge, de dissocier le prépuce du gland.
1: Oui, parce que peut-être, juste pour rappeler, donc, le prépuce, c'est le morceau le, de peau voilà, qui recouvre le, le gland.
2: petit capuchon. Qui est encore voilà tout à fait et qui peut le recouvrir aussi en érection pour certains hommes qui ont un prépuce trop long. Donc ce prépuce, il a cette fonction de protection, de garder un gland toujours humide, peut-être même un peu plus sensible ou trop sensible, mais aussi qu'il y a une porte d'entrée d'infection. De, donc il y, a du, il y a du positif et du négatif, et il peut y avoir des mauvaises odeurs aussi. Peut, et puis le prépuce peut devenir dysfonctionnel, donc il peut se rétracter, il causait ce qu'on appelle un phimosis, donc un anneau qui empêche le gland d'être à l'air au repos et en érection ou au repos et enfin soit l'un soit l'autre soit les deux en même temps. Ensuite, ce, ce petit capuchon, ce prépuce, il est relié au fourreau de la verge par un fil qu'on appelle le frein, qui est un organe très important aussi puisqu'il a une double fonction, celle d'évidemment de ramener le prépuce sur le gland, mais c'est aussi un organe sensoriel qui permet aussi de poursuivre l'excitation finale qui correspond à l'orgasme avec les sécrétions de dopamine, puisque les petits spasmes du frein vont tirer un petit peu sur le gland et continuer et amplifier un petit peu la réponse afférente au niveau du cerveau pour continuer la stimulation. Donc le frein, c'est cette petite peau que vous avez à la face ventrale de la verge, en dessous du méa urinaire, là où les urines sortent, et le fourreau de la verge.
1: Euh, oui, la face ventrale, donc c'est pas la face qui est près de votre ventre, c'est...
2: La, la face qui, qui regarde vos pieds.
1: Alors, vous avez parlé de phimosis, donc ça c'est quand le, le prépuce est un peu trop serré autour du gland. Alors, il faut dire, il y a eu des discours médicaux à l'inverse, pendant des décennies, notamment en France, euh, que c'est normal qu'au début de la vie, d'un petit garçon, cette peau, elle, elle reste collée au gland.
2: Oui, tout à fait. Le phimosis est naturel. Il est naturel parce que euh, ça va être... Au décours de la croissance, que le gland va se développer. Au décours des masturbations des, 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 du, du petit garçon, que le prépuce va se détendre. Ne persiste des phimosis euh, de l'enfance à l'âge adulte que chez 1% des hommes. Ensuite, on peut avoir beaucoup de raisons de développer un phimosis quand on est un homme. Le tabac, le diabète, les variations de poids, les infections à répétition... Le lichen, c'est euh, une
1: infection dermatologique
2: Exactement, le lichen, ce n'est pas un champignon, c'est une, une, une maladie auto immune Quand on se met à tort et à travers des crèmes pour des pseudomycoses, des imidazolées, brûle le prépuce, et donc là, on peut développer euh, un phimosis à l'âge adulte. adulte.
1: Mais quand on est enfant, c'est normal, normal. d'en avoir un. Je dis énorme. ça parce que euh, je, je suis tombée sur beaucoup de, de conseils médicaux et j'ai l'impression que c'est encore une légende urbaine qui court un peu, qu'il faudrait euh, forcer le décalotage du, du gland des petits garçons.
2: Non. Il ne faut, faut pas le faire. Non. Ça se
1: faisait apparemment dans des visites médicales.
2: Bien sûr, à l'époque, dans ma génération par exemple, ah ouais dans ma génération, il y avait encore le, le fameux décalotage forcé de la part des pédiatres. On encourageait les mamans et les papas à décaloter de façon forcée leurs enfants. Non, ça se fait naturellement avec Donc, la croissance. Il faut pas le faire jusqu'à 7-8 ans, où là vraiment, où l'enfant se plaint de ce qu'on appelle de balanite, c'est-à-dire d'inflammation du prépuce. Donc ça fait mal, ça brûle, il a du mal à faire pipi. Attention, dans ces cas-là, ça devient médical de voir un médecin pour éventuellement conseiller une pommade qu'on appelle les dermocorticoïdes. Il y a des exercices pour détendre son prépuce, pour éviter éventuellement la circoncision. Et puis parfois, de temps en temps, malheureusement, il faut avoir recours à la chirurgie, il ne faut pas en avoir peur. Euh, une fois de plus, euh, la circoncision, lorsqu'elle est nécessaire, euh, ça fait un bien fou.
1: On va en parler, mais juste pour terminer sur le conseil aux parents, c'est pour ça que c'est normal que les petits garçons se touchent tout le temps. Bien sûr. Parce que ça, ça fait détendre leur prépuce et ils apprennent à décaloter tout ça, et c'est normal. Quel conseil on doit leur donner d'hygiène aux petits garçons
2: Alors, euh, l'hygiène, c'est un bain, une douche euh, par jour. Euh, D'utiliser du savon sans savon, hein, donc euh, plutôt liquide, sans parfum. Et puis, on apprend gentiment, on rassure, on peut toucher son zizi. Alors évidemment, on touche son zizi quand on est tout seul, quand on est dans le bain. Hein, on ne touche pas son zizi en, en le faisant voir à tout le monde. On reste dans l'intime, mais on dédramatise. Le fait que de soutenir le zizi, c'est bien, qu'on peut essayer de voir le petit bout qui apparaît, mais qu'en tous les cas, on dit à l'enfant de ne pas forcer. Ça ça, ça. et puis le zizi va continuer à grandir, et gentiment, petit à petit, le petit bout euh, qu'on appelle le gland hein, va petit à petit se découvrir. Et puis évidemment, il faudra le faire voir au pédiatre de temps en temps, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'adhérence, qu'il y ait un frein trop court, ou qu'il y ait vraiment un phimosis rebelle.
1: Ok. Et dans les conseils d'hygiène, on dit quand même qu il faut apprendre à, aux garçons à, à se nettoyer quoi convenablement, non
2: Alors oui, mais tant qu'il y a un phimosis, donc pour les petits garçons c'est pas possible. Mais en effet, du moment où ensuite le prépuce se découvre, il faut évidemment dire euh, aux garçons et favoriser le fait de décaloter et de bien nettoyer, parce que sinon l'accumulation des urines sur la journée fait que forcément ça va sentir mauvais, et puis l'ammoniaque des urines euh, c'est irritant. Okay. donc euh, vous éviter ça
1: bah, d'ailleurs puisqu'on parle de ça je me souviens que j'avais été marquée par un article publié sur Slate euh, par Daphné Leportois qui disait que la goutte de pipi chez les hommes c'était pas anodin en fait et qu'il y avait plein d'hommes qui n'avaient pas appris euh, à qui ça semblait pas euh, du tout évident de s'essuyer après avoir uriné alors qu'en fait il faudrait apprendre aux petits garçons à, à s'essuyer
2: bah, oui alors après euh, le souci c'est qu'il faudrait apprendre surtout aux garçons et aux filles à faire pipi ça, c'est encore une autre discussion, mais la plupart des gens ne savent pas pisser. Uriner, c'est un phénomène de relaxation. On ne pousse pas sur sa vessie, puisque la vessie, c'est un muscle autonome. Il ne faut pas pousser sur son périnée, il ne faut pas pousser sur ses abdos. Donc, globalement, quand on fait pipi bien détendu, qu'on soit un petit garçon ou une petite fille, à priori, la dernière goutte va tomber. Chez la petite fille, évidemment, euh, c'est à l'intérieur, donc on se met un petit coup de papier. Euh, de l'avant vers l'arrière et le garçon on est rin, on secoue un peu on décalote on essuie et on recalote bien souvent lorsqu'on se précipite à faire pipi on pousse on machin on truc on accumule un peu d'urine dans ce qu'on appelle l'urètre bulbaire qui est une partie un peu renflée de l'urette normale il y a une ou deux gouttes qui s'accumulent et systématiquement ça tombe dans le caleçon bon ah et eh ben voilà
1: vous pensez que les gens savent pas
2: uriner bah, c'est pas que je pense, c'est que c'est nous en tant qu'urologue on fait des campagnes d'information souvent auprès des écoles, pour apprendre, pour dire au directeur d'école d'arrêter de scier les portes, pour pouvoir laisser faire les, les petits garçons et les petites filles pipi tranquilles, qu'il faut bien baisser sa culotte, il faut bien poser ses fesses en mettant du papier sur la cuvette pour se protéger. Mais il faut faire pipi tranquille. Euh, et pour les petits garçons, il ne faut pas pousser comme des peaux. Pour... Alors évidemment, on a toujours à croiser ces jets d'urine et ces machins, mais on pousse. Il ne faut pas pousser, parce qu'à force de pousser, on s'abîme, on fatigue les muscles, on fatigue la vessie. Et donc après, évidemment, les petites gouttes, ça devient des plus grosses gouttes.
1: Mais après, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de, de campagnes aussi dire qu'en fait... Euh Enfin, ou de directeurs d'école de, de gens qui travaillent dans les écoles et tout, pour dire que l'état les, les, des toilettes dans
2: les établissements scolaires, euh, on fait comme si ce
1: n'était pas important et ce n'était pas un sujet, alors que c'est hyper important en fait. Euh...
2: Oui, c'est important, mais il faut éduquer les enfants à faire pipi dans les toilettes, à ne pas faire n'importe quoi. En fait, ça, ça, ça a double sens. On donne des lieux propres, mais il faut qu'ils soient rendus propres. Donc tout ça, ça fait partie évidemment de l'enseignement et de l'éducation.
1: Ouais, mais des moyens aussi. Moi, je me rappelle que dans toutes les écoles où j'ai été, il n'y avait pas assez de toilettes. Souvent, il n'y avait pas de papier de toilette, il n'y avait pas de savon pour se laver les mains, pas de serviettes pour s'essuyer, des toilettes dégoûtantes. Enfin, c'est vrai que ça aide pas. À... Ça
2: aide pas, non, c'est évident. Mais aujourd'hui, vous voyez, même dans les lieux publics, vous allez dans les aéroports, dans les théâtres, dans les cinémas, dans les lieux publics, il y, y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans les écoles aussi. Donc euh, voilà, les choses évoluent et évoluent positivement.
1: Euh, c'est bon, on a tout fait sur euh, uriner, on ne s'est pas pissé, tout ça. Ah, si, euh, on n'avait pas parlé de parurésie. Le fait que. En fait, il y a pas mal d'hommes qui ont le syndrome de la vessie timide. Ils n'arrivent pas à uriner à côté d'autres personnes.
2: Ouais, alors, euh, moi, ça m'est arrivé, hein, quand même. Hein. Donc, euh, mais du coup, c'est bizarre,
1: pourquoi on construit des urinoirs où tout le monde, tous les hommes ben, euh, voilà. pissent les uns à côté des autres Et,
2: ben, et d'autant plus qu'avec les éclaboussures, vous pissez dessus, quoi. Donc, l'urinoir, c'est un truc. Je, alors, ça, il faudrait qu'on. Mais Je sais pas, je vais dire s'il y a des bouquins. Je, je veux bien. Qu'on fasse une émission là-dessus.
1: Non, mais parce que c'est. Je ne
2: comprends pas le principe déjà. On se pisse dessus parce qu'on s'éclabousse et on se mate la bite. C'est un truc de ouf. Et ça n'a. Enfin, c'est un truc de malade. Bon, on dit que c'est plus pratique parce qu'on se met les uns à côté des autres, mais il y a plein d'hommes, et j'en ai fait partie pendant longtemps, où je ne pouvais pas pisser s'il y avait quelqu'un à côté.
1: Et en fait, ça touche pas mal de mecs. Mais bien sûr, mais ça
2: soutient des nanas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a du bruit, vous êtes dérangé, vous contractez votre Pyrénée parce que c'est la peur. Vous contractez votre périnée, vous ne pouvez pas pisser parce qu'il y a deux sphincters un au niveau du col, un après la prostate. Il y en a un qui s'ouvre inconsciemment, c'est celui du col, mais l'autre qui est un des muscles les plus puissants de l'organisme avec le muscle périorbitaire. Donc quand il est serré, vous ne pouvez pas pisser.
1: OK. Mais bon, sachez, si c'est votre cas, que ce n'est pas grave.
2: Ce n'est pas grave.
1: Et que vous n'êtes pas tout seul.
2: On n'est
0: pas tout seul.
1: On parlait donc de, du prépuce et donc de la circoncision. Alors il se trouve que vous, vous êtes euh, un des spécialistes euh, de la circoncision pour les hommes adultes. Moi, en préparant cette euh, émission, je suis tombée sur plein plein de débats sur la circoncision. Alors il y avait déjà des auditeurs qui m'avaient alerté à ce sujet mais j'étais je, je savais pas trop quoi en penser donc là, je me suis plongée dans toute la littérature dessus sur pour contre donc rappelons que la circoncision c'est le fait de de couper ce prépuce de couper cette peau que c'est une tradition religieuse notamment chez les musulmans chez les juifs chez les animistes mais parfois qui n'a pas de lien avec ça par exemple aux états unis il y a beaucoup d'hommes euh, qui sont circoncis parce qu'on estimait que c'était une mesure d'hygiène qu'on faisait euh, aux petits garçons voilà donc moi j'aimerais votre avis de médecin là-dessus sur l'utilité de la circoncision est-ce que vous considérez que c'est euh, une mutilation sexuelle comme certains le, le, le prétendent le, le disent
2: Alors moi j'ai une position qui est, qui, est, qui est relativement facile à défendre puisque je m'intéresse et je ne m'adresse qu'à des hommes, qu'à des adultes ou euh, éventuellement à des adolescents. Donc, 95% de mon travail concerne des patients qui ont des pathologies qui amènent à un geste. Donc, c'est toujours à, un geste... Un geste de circonstance. Exactement. Okay. Donc, moi, le, en effet, je ne rentre pas dans le débat euh, absolument pas religieux ou, ou culturel, on va dire, en général. Et donc, je me positionne toujours dans euh, le service rendu. Et en effet, lorsqu'on souffre fimosis, votre vie sexuelle, elle est vraiment impactée. Donc, la circoncision, c'est vraiment salvateur. Maintenant, si on veut avancer un petit peu sur la question, par exemple, on pourrait très bien suggérer la circoncision partielle, la postectomie partielle. On peut, techniquement, proposer à des patients l'ablation partielle du prépuce. On ne peut retirer que l'anneau de retrécissement et laisser le reste du prépuce. Maintenant, avec euh, l'étude que je suis en train de mener sur euh, l'impact sur la vie sexuelle des hommes, adultes, des hommes adultes, avant et après la circoncision, il y a un groupe qui ressort pour qui la circoncision peut être impactante. C'est pour ceux pour qui le gland est très sensible. Et cette hypersensibilité, elle est voluptueuse lors des relations sexuelles. Ces hommes-là, ils doivent être bien prévenus que la circoncision, même si elle est médicale, même si elle va leur rendre service, elle va faire diminuer cette volupté, cette sensation très voluptueuse lors de la pénétration, lors de la fellation, même de la masturbation. Du moment où on les prévient, il y a une balance entre le bénéfice et le risque.
1: Et pourquoi ça fait diminuer la, la volupté
2: Parce qu'en effet, le gland quand on fait une circoncision totale ou même partielle, va bah, de facto se dessécher. Alors après la légende du gland hyper caratinisé, c'est oui, faux. Oui, donc
1: caratinisé, c'est-à-dire que la peau du bah, gland va s'épaissir. Bah, ça, c'est pas vrai.
2: Ça, c'est faux parce que... alors Non, c'est vrai mais c'est faux dans la façon dont on, dont on te le dit. On a fait des, des, des dissections des analyses sur sujets décédés âgés, circoncis et non circoncis. Ils avaient tous plus de 80 ans tous ces patients avaient la même kératinisation de leur gland. La circoncision fait simplement accélérer le phénomène. Point. Mais la kératinisation ne diminue absolument pas le nombre de récepteurs. Tant et si bien que je fais aujourd'hui une étude sur le nombre de récepteurs lorsqu'on retire un prépuce. Donc on travaille sur des densités neurologiques de terminaison nerveuse dans les prépuces. Elle est extrêmement faible.
1: Donc, c'est pas sensible un prépuce
2: Alors, insensible, c'est très peu... Un prépuce, c'est très peu sensible. Il y a des fibres à la douleur, une fois de plus, à la vibration, et un petit peu à la chaleur. Donc, en effet, la légende qui veut nous faire croire que le prépuce, c'est ultra sensible et que c'est ultra... Non. Si on est oh, scientifiquement, et c'est de ça, je parle de science, puisqu'on fait des études sur la densité neurologique... La densité neurologique d'un prépuce, elle est moindre que celle du gland.
1: Ok, donc, et ça c'est très important de le dire, parce que j'ai vu dans les arguments des personnes contre la circoncision et tout, essayer de faire un équivalent entre la circoncision et les mutilations génitales féminines, par exemple. Non, et ça n'a rien, rien à, voir. à voir. On rappelle que les mutilations, euh, parmi les mutilations euh, sexuelles féminines, il euh, y a euh, donc euh, l'excision, le, euh, euh, qui est donc le fait de couper... Euh, tout ou une partie du clitoris et ben ça euh... l'équivalent pour un homme ce serait de couper tout ou une partie du gland ben bah, c'est pas pareil ça de couper strictement
2: aucun okay. voir.
1: ok ah oui j'ai toujours j'ai aussi une autre question là sur l'hygiène euh, bon j'aime bien rappeler que on ne touche pas une vulve avec des mains sales parce que ça crée des infections, enfin ça peut créer des infections, toutes sortes de complications et tout. Mais apparemment, ce n'est pas un conseil qui est forcément intégré quoi, par les gens qui, qui touchent des vulves, parfois avec euh, des mains sales. Est-ce que c'est pareil pour les pénis Est-ce qu'il ne faut pas les toucher avec des mains sales
2: bah, En enfin, général. Alors, il faut relativiser tout ça. On a une barrière qui est absolument dingue c'est l'épiderme. Le gland. Donc la peau. Voilà. Le gland, ce n'est pas une muqueuse, c'est recouvert d'un épiderme pavimenteux, hein, donc c'est pas le, la muqueuse. Elle est au niveau du méa, dans le canal urinaire.
1: Alors que chez les femmes, la muqueuse, c'est euh, à l'intérieur du vagin. Exactement. Jambes, mais la, à l'intérieur de la vulve aussi, non
2: Eh ben non. C'est pour ça que si les petites lèvres et les grandes lèvres, c'est pas la, de la muqueuse, ouais, c'est la, la peau. peau. Okay. C'est pour ça que on peut modérer un peu votre propos dans le sens où tant que ça reste sur la peau, on est couvert de germes. Hein, voilà, je fais ça.
1: Donc là, vous hein, êtes <rire> en train de ouais.
2: J'ai du staphylocoque sur les doigts. Si je touche mon périnée, je vais avoir du déchiré chacoli sur mon doigt. On est gavé de germes. On vit en symbiose avec nos germes. Vous en avez euh, 10 000 milliards dans le tube digestif. Hein, C'est votre biotope. Vous avez un biotope vaginal. Et nous, enfin nous, en tout cas, on est en train de, d éventuellement d'évaluer, d'essayer d'évaluer le biotope du gland, du prépuce. Est-ce qu'on vit en bonne harmonie au niveau de, de nos bactéries à ce niveau-là en effet, l'hygiène des mains, c'est important. Maintenant, on vit avec des bactéries. Hein. Dans la bouche, vous avez des milliards de bactéries. Et d'ailleurs, je vous pose la question, à quoi ça sert de rouler une pelle à, à sa copine ou à son copain À
1: ah, s'échanger ses biotopes.
2: Eh bien, bravo. Et voilà, Et donc oui. il ne faut pas avoir peur des bactéries non plus. Ok. C'est bon, les bactéries.
1: <rire> ok, ça marche. <rire>
2: oui. <rire> euh...
1: On a parlé un peu du frein. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un frein qui est normal ou pas normal Il y a des freins qui sont trop courts. Exact. Donc cette petite partie de peau entre le oui. gland et le prépuce
2: Exactement, cette petite partie. Alors, il y, y a une équipe italienne qui a développé un test. C'est très facile à faire. Vous tirez à fond sur votre fourreau de la verge. Et si votre gland fait un angle droit, c'est que votre frein est trop court. Alors, bien évidemment, hein, vous l'aurez. Enfin, je pense que. Quelqu'un qui a un frein court, euh, il le sent parce que lors des rapports sexuels, même avec un préservatif, bah, ça fait mal, ça tire. Et bien souvent, on peut se les railler, se l'abîmer un peu. Et puis on se l'abîme, puis il fibrose, puis il devient dur. Et après, le, 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 le risque, c'est de se le casser. Alors, si on se le casse en partie, on finit aux urgences parce qu'en fait, euh, ça saigne, c'est une veine qui saigne, Mais si on, si on se, on, on se l'arrache jusqu'à l'artère, là, c'est une vraie hémorragie. Ça fait un petit jet de sang, ça fait peur. On n'en meurt jamais, hein, il faut juste... Euh, prendre des Kleenex ou du coton bien serré et puis aller voir euh, un urgentiste ou un urologue pour euh, être recousu. Et voilà. donc, euh... Mais restez pas avec un frein court parce que c'est désagréable, ça fait mal, ça fait débander, euh, ça n'engage pas à mettre un préservatif. Euh, donc il vaut mieux se faire opérer de son frein suffisamment tôt pour être euh, épanoui.
1: Quoi. Ça touche beaucoup d'hommes
2: Les freins courts ouais. Oui, ça touche à peu près une, une dizaine de pourcents, une quinzaine de pourcents. Donc c'est relativement fréquent quand même.
1: Alors, il nous manque les testicules qui est quand même qui a quand même donné le nom à cette émission. Donc euh, parlons des testicules. Est-ce qu'il faut s'auto-examiner les testicules Est-ce qu'il faut à quoi il faut faire attention Qu'est-ce qui est normal, pas normal
2: il faut s'autopalper. D'ailleurs, dans, dans notre bouquin, il y a la description de l'autopalpation. Ouais, on par a semaine. parlé
1: aussi dans un épisode voilà. sur le cancer du testicule. Exactement.
2: Ouais. L'autopalpation, euh, il faut la faire une fois par semaine. On fait rouler ses testicules entre pouce et index. Un testicule, c'est à la fois ferme et lisse. La moindre boule, euh, même sous une forme de lentille ou à contrario, ou même de poichy, il faut faire consulter immédiatement. Le cancer du testicule, c'est à deux pics, 20 ans et 40 ans. Euh, donc l'autopalpation, c'est comme l'autopalpation mammaire. Il faut, faut faire attention à ses testicules.
1: Après, si on descend, il y a le périnée.
2: Le périnée. Voilà, mmh.
1: donc ce sont des muscles. C'est un, un, un muscle ça existe dans tous les corps humains, en fait. Alors, les femmes, on a l'impression qu'on est un peu plus sensibilisés à ces histoires de périnée parce qu'il faut faire une rééducation oui. quand on a accouché. Oui. Mais est-ce que les hommes aussi auraient intérêt à entraîner leur périnée Déjà, comment, comment ils peuvent sentir leur périnée
2: Ah, ça c'est une très bonne question. D'abord, il faut le toucher. Alors, le périnée... Donc, faut le toucher. Donc, pour le toucher, c'est euh, la partie entre l'anus et les bourses. Exactement. Ah, vous suivez ce petit raffet. Donc, ce petit raffet, c'est ce petit phylum, ce petit trait noir. Qui correspond blanc en fait, des fois non bah, il est bien souvent noir parce que ça correspond à l'imprégnation de testostérone durant notre vie fétale. Donc plus vous avez reçu de testostérone pendant votre vie fétale, plus ce trait est noir.
1: Ok, mais donc c'est le trait qui part de du, frein du frein et
2: qui arrive à l'anus. Okay et qui fend en deux les testicules et le périnée. Donc si vous passez votre doigt là, vous touchez ça, c'est le périnée. Et le périnée c'est quoi C'est plusieurs muscles. Il y a les muscles releveurs de l'anus, il y a les 5 terres urinaires, euh, ça fait un diaphragme. Alors chez la femme, ben, il est ouvert par le vagin, chez l'homme donc il est fermé. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des muscles qui sont qui sont très importants pour les garçons, surtout pour éjaculer loin et pour avoir de meilleurs orgasmes. c'est les muscles bulbo-caverneux et ischio-caverneux. C'est ces muscles-là qui servent en fait à, à augmenter le plaisir euh, des garçons. Et ça, il y, y a un exercice qui est très facile à faire. Vous êtes tout nu, vous, vous mettez au bord d'une chaise ou d'un fauteuil, vous laissez pendre vos testicules et votre verge. Et vous essayez de faire remonter votre verge juste en contractant les muscles euh, ben, bulbocaverneux, caverneux qui correspondent aussi au un peu à l'oméga du sanctuaire urinaire. Et si vous arrivez à faire rétracter votre verge vers le haut et vers le dedans, vous travaillez mieux ces muscles-là. Et grosso modo, vous aurez des orgasmes plus intenses, une éjaculation plus lointaine.
1: Et donc, il faut s'entraîner
2: eh bien, bien sûr qu'il faut s'entraîner.
1: Et c'est quoi le rythme d'entraînement que vous préconisez
2: Vous pouvez faire des exercices de 10. Là, je vous parle, je suis en train de le faire.
1: Ok, moi aussi. Non, parce que c'est vrai, les filles, on apprend. C'est vrai qu'il y a plein de conseils dans les magazines féminins et tout, de... parce qu'on a des orgasmes plus puissants. Bah ben ouais,
2: Mais les garçons, c'est pareil. Euh,
1: et donc, apprendre à contracter son, son périnée, parce que c'est un, un ben muscle, ouais. ça peut se muscler. Alors, eh parfois, c'est trop tendu aussi. Parfois. Euh... Ah,
2: alors, ce que vous dites, c'est juste. Quand un, un périnée est trop tendu, on a des garçons qui ont des douleurs dans l'anus, qui ont du mal à faire pipi. C'est comme s'ils avaient une où ils ont des douleurs l'éjaculation. Donc oui, le périnée c'est le reflet de l'âme, le reflet de l'inconscient, le reflet Carrément. du stress. Bah ben oui, bien sûr. Il y a même euh, André Manoukian qui en a fait un, un très joli spectacle, qui s'appelait Le chant du périnée. Et donc euh, par le périnée il se passe beaucoup d'émotions.
1: Comme le diaphragme euh, respiratoire. Voilà.
2: Mais moi je, moi je préfère le périnée. Ok. Donc, je suis plus à l'aise avec mon périnée qu'avec mon diaphragme.
1: Euh, et ben on a fait tout, sauf... On n'a pas parlé de la prostate, quand même.
2: Ouais, bon prostate, ok.
1: Mais prostate, on en a beaucoup parlé dans un épisode qui a bien marché, dans les couilles sur la table, sur les orgasmes prostatiques. Donc on expliquait... Alors, le, mon invité n'était pas médecin, mais on expliquait l'anatomie de la prostate, où est-ce que ça se situait et tout. Bon, juste en deux mots, c'est pas un organe externe, c'est un organe interne, euh, avec lequel on ne peut être en contact que si on introduit quelque chose dans le rectum, c'est là qu'on le sent. Euh, que normalement, tout va bien chez les hommes jeunes, du côté de la prostate, oui. et qu'il faut commencer quand même à s'en préoccuper pour des raisons médicales à partir de quoi, 45 ans, 50 ans Ouais, à
2: peu près 50 ans en fait, les recommandations de notre société savante, c'est à partir de 55 ans, un peu plus tôt si on a des antécédents familiaux de cancer du sein ou de la prostate en direct.
1: Ok, maintenant qu'on a vu toute l'anatomie, on va parler des... de la comment on peut appeler ça, des manifestations physiologiques de, de cet appareil génital. Et donc en premier de l'érection, est-ce qu'il y a beaucoup de patients, vous, qui viennent vous voir pour des troubles érectiles donc, Des gens qui ont des hommes qui ont du mal à bander, en fait.
0: Oui,
2: ça touche tous les âges. Alors évidemment, il y a un pic à partir de 40-50 ans, mais globalement, ça touche toutes les populations, toutes les classes socio-économiques. La dysfonction érectile, euh, elle peut être euh, psychologique, elle peut être physique la plupart du temps, elle est mixte. Hein il faut... je, je rappelle juste une chose, hein, on pas... mais c'est que l'érection, c'est un phénomène de relaxation.
1: Oui, vous avez écrit ça, vous écrivez, pour bander, il faut lâcher prise.
2: Exactement, il faut être détendu. C'est-à-dire qu'en permanence, les garçons, euh, on a un flux continu de cortisol et d'adrénaline dans notre sang qui représente une camisole chimique. Donc pour bander, il faut que cette camisole chimique soit restreinte et en plus, il faut sécréter des, des vasodilatateurs. Donc quand vous êtes déjà un peu tendu, vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes angoissé, il y a des enfants qui pleurent, vous avez des problèmes au boulot, même si vous êtes en bonne santé, vous pouvez avoir des difficultés rectiles. Parce que c'est un phénomène de relaxation. Pour bander, il faut être détendu.
1: Quelles questions vous posez à vos patients pour savoir si ces troubles érectiles ils sont d'origine psychologique ou organique Quelles questions devraient devrait se poser si on a des problèmes, euh, si on a des dysfonctionnements érectiles On a toute
2: une batterie de questions, mais grosso modo, si, si ça survient brutalement, ça peut être psychologique. Euh, en fonction aussi de, 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 de ces conditions d'hygiène de vie. Vous fumez, vous picolez, vous ne faites pas de sport, vous, avez, vous êtes un peu gros. Bon, là, clairement, ça peut être organique. Et d'ailleurs, pour nous, ondrologues, l'érection, c'est une sentinelle vasculaire. Une fois ou deux par an, je sauve la vie. Tous les urologues et les andrologues ont à peu près les mêmes pourcentages que moi. Un patient vient, il a des difficultés rectiles, on lui pose des questions, on détermine si c'est une dysfonction rectile organique, on l'envoie chez le cardiologue avant de lui donner des médicaments. Et une fois sur deux, vous avez le cardiologue qui vous dit « Bien joué, je lui ai mis des stents, on lui a invité l'infarctus ». Donc ça, c'est vraiment la dysfonction rectile organique vasculaire. Donc La verge bandée, c'est un bon signe de santé vasculaire et mentale.
1: Est-ce que c'est toujours une bonne idée de consulter quand on a des doutes, quand on, est, quand on se demande si c'est normal de bander peut-être pas, pas assez fort ou pas assez souvent Toujours. Ou pas assez...
2: Okay. Il ne faut pas rester avec des doutes parce que le doute entretient le doute, l'angoisse, et l'angoisse, c'est l'ennemi de l'érection. Donc, consulter un médecin traitant, un généraliste euh, ou un spécialiste, peu importe, mais il faut consulter. Oui.
1: Euh, Aucun okay, appareil de l'érection. Éjaculation euh, est-ce qu'il y a des signes qu'il faut surveiller Est-ce qu'il y a des trucs qui devraient...
2: Alors l'éjaculation, oui l'éjaculation, il faut... La couleur du sperme c'est important. S'il y a du marron ou du rouge, donc du sang frais ou du sang digéré, il faut consulter, ça peut être une infection ou autre chose. Euh, un sperme qui pue, un sperme qui est jaune, ça peut être une infection, il faut consulter. Un sperme douloureux, une éjaculation douloureuse, il faut consulter, ça peut être une infection. De
1: toute façon, de manière générale, on est d'accord qu'en sexualité, il ne faut jamais avoir mal. Ce n'est pas une bonne idée, en fait. Si on a mal, il faut on, quand même... Ouais,
2: donc ah. c'est quand même... Euh, la sexualité, c'est un moment d'échange, de, 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 de plaisir. La douleur n'en fait pas partie. Oui, hein, donc, enfin, après on
1: peut aimer, après, choisir met, la douleur. Voilà, on, peut on peut aimer, et...
2: souffrir, ça, est, tout est respectable, bien évidemment, mais de base, on n'est pas outillé pour souffrir.
1: Ok, donc ça c'est typiquement un signe, quoi, quelle que soit l'intensité ou pas de la douleur, il faut ouais. quand même
2: un peu se... Il faut s'alarmer.
1: Ok. J'imagine qu'on vient vous voir pour des problèmes d'éjaculation considérés comme trop rapides. Oui. À partir de quel moment on considère que c'est trop
2: rapide Alors, la définition aujourd'hui internationale, parce qu'on est sorti un peu de la définition franco-française qui était d'éjaculer avant l'orgasme de sa partenaire. Quoi C'était ça, là la... Oui, c'était une définition qui était encore embauchée, encore employée il y a... J'ai encore une vingtaine d'années, même pas une quinzaine d'années encore. Donc maintenant, la définition elle est internationale. C'est une éjaculation qui survient dans 80% des cas, en moins d'une minute, qui entraîne un retentissement psychologique, et une éjaculation qu'on ne peut jamais contrôler. C'est la définition de l'éjaculation prématurée. Alors, elle est vaginale, donc pour les gays, ben, ça ne en fait pas partie encore, mais on parle d'éjaculation intravaginale. Donc chronomètre, bam, on chronomètre. Ok. Éjac... Voilà. Donc, quand on est dans cette définition-là, soit les primaires, c'est-à-dire qu'on n'est jamais arrivé à se contrôler, soit les secondaires. En fonction d'eux, il ben, y a des méthodes différentes. On fait des bilans plus ou moins compliqués, mais il mais y a toujours une méthodologie qui permet d'aider ces patients-là.
1: Donc, vous, quand vous recevez quelqu'un qui vous fait part de ce problème-là, vous l'orientez soit vers un sexologue, par exemple, sexothérapeute, ou alors vous faites des examens plus poussés. Voilà, exactement,
2: ou alors, il y, y a des traitements aujourd'hui qui, qui ont été mis au point. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que l'éjaculation elle est liée à l'excitation. Donc, gérer son excitation, c'est gérer son, exc son éjaculation. On peut avoir des orgasmes sans éjaculer, éjaculer sans orgasme. Voilà. Après, il n'y a que dans les sociétés judéo-chrétiennes, on a associé éjaculation et orgasme. Hein, mais le tantrisme, le taoïsme, ça fait 3000 ans qu'on sait qu'on qu peut avoir des orgasmes sans éjaculer. Hein, par exemple, euh, on, peut, on peut y arriver, même quand on est occidental.
1: Bah, ça s'entraîne aussi, c'est des techniques qui s'apprennent. Eh bah, bien
2: oui, c'est le périnée. Et la respiration
1: Alors, moi, j'ai appris l'existence euh, d'une maladie dont j'avais vaguement entendu parler, mais je m'étonne de ne pas la connaître alors que ça touche quand même près de 10% des hommes. C'est la maladie de la péronie. Qu'est-ce que c'est Est-ce que ça soigne À quoi il faut faire attention Quand consulter Dites-nous tout.
2: Maladie de la péronie, mon, on va dire le, mon grand combat pour les garçons. Euh, une... En fait, on dit maladie, mais ce n'est pas une maladie. En fait, c'est un traumatisme qui fait qu'on se cicatrise en mal. La verge se déforme du côté de la blessure. Cette fibrose qui se fait au niveau de la verge entraîne une déformation de la verge, des fois catastrophique, au-delà des 90 degrés. Donc 90 degrés, c'est un angle droit. Mais des fois, 120 degrés, ça vous fait un U. Donc on ne peut plus faire l'amour, même si on bombe toujours. Donc, enfin, on ne peut plus faire l'amour avec pénétration. On ne peut plus pénétrer. Mais la masturbation à 120 degrés, ça devient compliqué aussi. La fellation avec un U, c'est compliqué. Donc, c'est très compliqué, même si en effet, je suis d'accord avec vous, faire l'amour, ce n'est pas que la pénétration. Mais en tous les cas, ça limite beaucoup sa sexualité. Donc, ça entraîne énormément de souffrances physiques et psychologiques. Et donc, comment faire pour prévenir euh, cette, ce, ce risque Il faut faire attention lorsqu'on fait l'amour. Qu'on soit un homme ou une femme, ou qu'on fasse l'amour avec un homme ou une femme, un homme ou un homme, enfin, peu importe au grand mouvement de bassin de sa partenaire ou de son partenaire. Parce que bien souvent, c'est soit des traumatismes répétés, donc cette maladie survient souvent à 50-60 ans. Pourquoi Parce qu'on vieillit, on se répare moins bien, on a moins de testostérone, et donc, on développe cette fibrose. Ou bien quand on est jeune, on peut se faire authentiquement une micro-fissure. Je parle pas de fracture, parce que non, vous arrivez aux urgences. Hein. Mais une micro-fissure. Vous avez la mauvaise génétique, vous vous réparez mal, et là, on rentre dans l'enfer. Mais globalement, il y a des choses à faire pour bloquer l'évolution de la maladie. Ça, c'est très important. Déjà, il faut
1: consulter tôt, du coup.
2: Il faut consulter tôt. Il faut s'impliquer. Il faut consulter tôt. Il y a des méthodes qui bloquent l'évolution de la maladie.
1: Mais quand est-ce qu'il faut s'inquiéter
2: il faut s'inquiéter si on a des douleurs à l'érection, il faut s'inquiéter si on a eu un traumatisme lors d'un rapport sexuel ou si on a reçu un coup sur la verge, qu'on a mal en érection ou quand on commence à sentir une petite boule dans sa verge ou quand on commence à avoir sa verge qui se dévie. Il ne faut pas attendre, il faut consulter.
1: Par contre, c'est vrai que euh, enfin, c'est normal quand même, il y a plein de verges qui, en érection, dévient un peu. Ah, mais bien sûr euh, elles vont plus vers le haut, vers Exactement. le bas, enfin, Sur tout les ça, côtés,
2: ça c'est lié, lié, en fait, on est tous asymétriques, hein, que ce soit les yeux, les oreilles, enfin. Et la verge, c'est pareil, il y a deux crocs caverneux, en fonction de à quelle vitesse ils se sont développés. Lors de, de l'adolescence, la, de eh ben, la verge va porter à droite, va porter à gauche, ou vers le bas, ou vers le haut.
1: Mais par contre, si cette déviation-là change. C'est si euh, une cassure, faut...
2: en fait. Si il y a une cassure, si il y a un nodule, mais surtout, ça fait une cassure ou un rétrécissement. Ça peut faire des sabliers, des coups de hache. Mais bien souvent, 80% la lapéronies, c'est une courbure qui est dorsale. Il faut consulter Donc, rapidement. Vers le ventre Vers le ventre.
1: OK. Et là, il faut consulter. Exact. C'est tabou, cette maladie
2: c'est tabou, c'est euh, bah, tabou, c'est tabou. Bah, J'espère que ça sera de moins en moins tabou en France d'en parler. Mais en effet, c'est compliqué pour les garçons d'en parler entre copains. Parce qu'évidemment, vous, vous êtes l'objet de. Vous êtes victimisé. Hein, euh, on vous traite de capitaine crochet, de petit sable, ou tiré dans les coins. Donc ça vous fait rire cinq minutes. Mais quand ça vous touche, ça ne vous fait plus rire du tout.
1: Est-ce que vous conseilleriez aux hommes de parler plus de leur santé sexuelle avec leurs amis, avec leurs potes, avec euh, la femme qui partage leur vie s'ils si sont hétéros
2: moi, je pense que tout est bon à prendre. C'est-à-dire que du moment où la parole est libérée, où on fait circuler les informations, où on prend du recul, parce que parler, ça sert à ça. C'est prendre du, du recul, c'est dédramatiser. Bien sûr, je trouve que c'est une, une bonne attitude. Mais attention de ne pas tomber dans la caricature. Et justement, quand quelqu'un veut s'ouvrir, s'il ne peut pas s'ouvrir correctement, il va se fermer ça va être pire. Donc, il faut bien choisir ses amis.
1: Sur les maladies, rapidement, oui. euh, sur les IST, donc les infections sexuellement transmissibles. Bon, on rappelle que la seule façon de s'en protéger, euh, c'est quand même de mettre un préservatif.
2: Ouais, ça voilà, donc On a
1: fait un épisode spécial sur comment bien choisir son préservatif. On rappelle que vous pouvez choisir des tailles personnalisées, qu'un préservatif, ça ne s'utilise pas sans lubrifiant. Euh, parce que la, la lubrification euh, naturelle ou euh, le lubrifiant qui est présent sur le préservatif euh, ne suffit pas, donc c'est pas tout la honte d'utiliser un lubrifiant, que ce soit à l'eau ou au silicone Bien sûr Alors j'ai trouvé ce chiffre selon la grande enquête sur la sexualité qui dit que 60% des hommes ont parlé ni de contraception ni d'IST avant un premier rapport avec euh, une ou un partenaire Voilà qu'il y a quand même plein de d'IST euh, qui sont mal connues alors qu'elles sont super répandues, je pense au chlamydia
2: la média, euh, il y a un grand retour de la syphilis, euh, il y a aussi un retour de la gale génitale. Euh, attention, euh, sans être rentré dans une parano, euh, aujourd'hui la génération Z... Euh, Donc,
1: née après 90, quoi.
2: Après 90, ouais, c'est ça, après 90, début des années 2000. Il y a un relâchement total. Il n'y a plus de campagne d'information sur les capotes. Il n'y a pas de capotes dans les écoles. Il n'y a plus de capotes dans les clubs. Il n'y a plus de capotes dans les raves. Euh, alors que de ma génération, il n'y avait pas un club, un bar, une soirée euh, qui n'était pas sponsorisé avec des capotes. Donc euh, ce relâchement fait que euh, toutes les IST, mais MST, il faut parler d'MST, hein, ce sont des maladies à déclaration, hein, gonocoque, euh, chlamydia, ça se déclare. Hein. Mais. C'est surtout ce qui, ce qui fait peur, euh, qui nous fait peur nous spécialistes, c'est les éventuelles résistances aux antibiotiques. Parce que toutes ces pathologies se traitent encore formidablement bien aux antibiotiques et tant mieux. Que va-t-on faire si euh, ces pathologies qui se répandent et aujourd'hui il y a une explosion euh, des, quand même, des infections à chlamydia? Qu'est-ce qu'on va devenir si euh, il y a un chlamydia qui sort résistant à la et à doxycycline. Quand même, donc il faut éviter de les répandre et éviter d'en attraper. par exemple, le chlamydier,
1: c'est pas, euh, alors c'est pas aussi grave que le, le VIH.
2: Mais... Non, ce n'est pas aussi grave, mais si vous, avez, si vous devenez stérile, homme ou femme.
1: Parce que voilà, le chlamydie, c'est une maladie qui peut rendre stérile si ce n'est pas Exactement. traité. On n'a pas toujours des symptômes. On peut être porteur euh, ou porteuse asymptomatique oui, des chlamydies. Il oui, oui, oui. y a plein de mecs qui portent des chlamydies, Bien ils n'ont pas de symptômes, ils les refilent. Dans là, les
2: amygdales aussi. Il hein, chez chez y a pas mal de transmission de chlamydie chez les gays par la fellation. Hein, donc, euh, c'est par les amygdales, hein, tout simplement. Donc, oui, il ne faut, faut pas être évidemment. Parano, mais il faut un minimum se protéger et protéger les autres. Hein, donc, lorsqu'on a des doutes, on prévient l'autre, on se fait dépister. Hein, et puis. Et on... pas juste du VIH. Exactement. On se fait dépister,
1: on demande la totale. Quoi. Exactement. On va voir son médecin généraliste,
2: Exactement.
1: homme ou femme, Exactement. et on dit. « Ok, je voudrais une détection de Exactement. toutes les MST possibles. » Donc on ne va pas faire là toutes les maladies possibles et imaginables qu'on peut avoir, mais c'est très bien expliqué dans votre livre. En tout cas, c'est un sujet à prendre au sérieux. Il faut en parler avec ses partenaires sexuels, se protéger avec des préservatifs, se faire dépister régulièrement. Oui, euh, et pareil, il n'y a pas de honte quoi. Il euh, faut... n'y a pas de
2: honte, il faut le faire Et puis attention aussi aux pratiques sexuelles hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une sorte D'archétype du rapport sexuel hein, Félation, vaginale, anale. Bon Attention quand même à ces pratiques Surtout si derrière on ne va pas uriner Le conseil que je donne vraiment C'est après chaque rapport sexuel Même une félation, on va uriner c'est hyper important d'aller nettoyer le canal Les femmes,
1: nous, on entend ça beaucoup, hein, qu'il oui. faut, faut aller Exactement. uriner avant et après un rapport sexuel. Ouais.
2: Les femmes sont très sensibilisées à ça, mais les garçons... À cause des non, infections urinaires et on voilà. se, on Mais les tape, garçons, mais... c'est la même chose. Hein Ce n'est pas parce que le canal urinaire est long, il faut nettoyer son canal urinaire, il faut uriner. C'est très important.
1: Après avoir fait l'amour. Oui. Okay. Euh, bon, voilà. Donc, il y a toutes sortes de trucs qu'on peut attraper. Donc, il faut se prémunir. Les condylomes, c'est pas grave, mais c'est douloureux, c'est extrêmement contagieux. Ah, c'est L'herpès, ouais, c'est relou. L'herpès mmh. mmh. euh, Donc, on a parlé de la syphilis, des chlamydias mmh. des hépatites. De, bon, on peut attraper tout un tas de trucs. Donc, mieux vaut se renseigner, se protéger.
0: Ouais.
1: Euh, non, j'aimerais qu'on dise un mot quand même des papillomavirus, virus HPV. Alors voilà, c'est ça qui est un peu compliqué avec les papillomavirus, c'est qu'il y en a de toutes sortes. Plein de catégories différentes. Il y en a qui ne sont pas graves. La plupart, ils sont évacués naturellement. On ne rend pas compte et tout. Mmh. Mais il y en a certains qui sont euh, plus, plus, quoi, plus dangereux.
2: On va dire qu'il y a 3-4 souches. Alors aujourd'hui, il y a le prévenard. Euh, il y a même des, des vaccins où, il y en a, où on a mis 9 souches. En fait, il, faut, il y a les pépinavirus qui donnent des cancers.
1: Donc, cancer du col de l'utérus. Cancer
2: du col de l'utérus, cancer de la verge. Et les autres qui donnent des verrues qu'on appelle des condylomes. Donc aujourd'hui, il existe un vaccin... Pour les filles et pour les garçons faites vacciner vos enfants
1: vous vous les avez fait vacciner vos ouais. enfants
2: oui ouais, clairement alors mon fils à l'époque il n'y avait pas euh, c'était pas remboursé par la sécurité sociale donc je l'ai payé de ma poche euh, mais faites le aujourd'hui c'est remboursé donc la question ne se pose plus dans les pays d'Europe du Nord il n'y a plus de cancer du col il n'y a plus de cancer de la verge même si ce sont des cancers qui sont rares pour la verge Très répandu pour le col. Il n'y a plus de verrues. Quand hein, moi j'opère des patients régulièrement parce qu'ils ont des verrues qui viennent en permanence. Donc des condylomes. Des condylomes, ce sont ces verrues. C'est un enfer. Hein, ça vous stresse, vous êtes angoissé, vous n'êtes pas à l'aise. Ça, ça fait mal. Et il faut puis... se faire
1: opérer ou les enlever au laser ou les traiter Un enfer. Et tout. C'est insupportable. Donc, il existe ouais. un
2: vaccin, faites-vous vacciner. OK. Voilà.
1: Voilà. Très bien. Euh, et les garçons, autant que les filles Parce que voilà on rappelle que si on fait des frottis, par exemple, aux, aux femmes, c'est pour détecter mm -hmm. s'il y a des chez, alors HPV. Chez, voilà,
2: chez les garçons, ça se voit. Donc, il faut de temps en temps voir l'urologue. La péniscopie, c'est très simple. Hein, on a une, une petite technique de manipulation du gland qui nous permet de voir jusqu'à un centimètre et demi dans l'urètre. De toute façon, s'il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien en dessous. Donc, euh, Voilà c'est facile.
1: Mais on peut avoir des HPV virulents quand on est un garçon, être porteur et pas
2: avoir de symptômes. Exactement, mais de toute façon, je vais vous dire, on, on, est, on a été en contact avec des virus comme l'herpès, tout le monde a l'herpès. Vous dites que 20% de la population, hommes comme femmes, ont de l'herpès. Ah ben bah bien sûr. La ou génitale. Exactement. Après, soit y a, y a malheureusement, il n'y a que 40%, enfin, heureusement, y a que 40 des, des individus qui présentent des récidives. 60% ont fait un une herpès dans leur vie, n'ont plus jamais d'herpès, comme le condylome. Vous pouvez avoir un condylome, vous pouvez avoir un, un HPV. Vous l'éliminez, vous n'avez pas eu de signe, point barre. Le cytome est virus, pareil, on est tous quasiment CMV+, bon ben voilà, on vit avec des virus, on est constitué de virus. Hein, notre ARN, notre ADN, il est constitué de virus, donc il euh, ne faut pas en avoir peur. Mais il existe aujourd'hui un vaccin, il euh, faut se faire vacciner.
1: Mais sur l'herpès, il y a quand même un truc... Euh, moi, j'ai toujours entendu dire que fallait surtout pas. En fait, si on a de l'herpès génital, euh, il ne faut surtout pas avoir des rapports non protégés avec quelqu'un qui a de l'herpès génital. Où on est sûr
2: de le choper, quoi. Alors oui, mais même labial. C'est-à-dire qu'au moment, le virus, l'herpès est le plus contaminant, c'est quand les, les vésicules, donc le petit bouton, se perce. Là, c'est des milliards de virus. Ils ne demandent que ça, c'est d'aller trouver un nouvel hôte. Mais quand le bouton est sec, il n'y a plus rien et quand il est au tout début, quand on sent les premiers, les, 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 les premiers prémices, les premières brûlures, il est pas, on n'est pas encore contaminant. C'est au moment où la vésicule se perd. Donc dans ces cas-là, évidemment, il faut avoir l'honnêteté de dire à sa partenaire, à son partenaire, bon, j'ai un herpès, laisse tomber. Quoi. Euh, voilà. quand
1: on a... Mais là, vous parliez de l'herpès labial. Ou
2: génital, c'est pareil.
1: Mais on peut avoir un herpès génital, ne pas être en crise d'herpès, mm -hmm. et avoir des rapports sexuels... Euh... Non, avec un partenaire et pas lui filer.
2: Bah oui, parce que l'herpès en fait il vit dans les ganglions spinaux, il vit au niveau de, de la moelle épinière et donc en fait l'herpès il surgit que quand vous êtes fatigué, stressé, angoissé, immunodéprimé. Donc là où vous faites une poussée d'herpès. Voilà.
1: Ok. Et donc, donc dans ces cas-là, on s'abstient d'avoir des rapports sexuels. Évidemment.
2: Quand il y a la petite vésicule qui. qui qui pète là, c'est là il y a plein de virus.
1: Voilà, labial ou génital, c'est même, même truc. Combat. Il y a aussi tout un chapitre de votre livre euh, qui est très utile pour savoir quoi faire en cas d'accident. Euh, ça peut arriver le paraphimosis, donc ça, c'est oui. du décalotage qui est trop long Voilà, c'est enfin, que... quand ça dure trop longtemps
2: Exactement, on laisse son gland à l'air alors qu'on avait déjà un prépuce un peu serré et puis là, la muqueuse se met à gonfler, euh, ça fait comme un, un... le gland se transforme en immense chou choupe et c'est fini, il faut se faire opérer. Donc, euh, il faut recaloter, euh, il ne faut, faut pas rester le gland à l'air si on a un prépuce qui est déjà un peu serré. Euh,
1: ça peut arriver donc des fractures, ça ouais. arrive euh... Il ne faut pas du coït. Coït, ou alors euh, vous disiez aussi dans votre livre euh, érection matinale, on se prend les pieds dans le tapis, on bah tombe voilà, sur sa verge on, en érection. Ou bien enfin.
2: souvent, est, on, on est en train de se branler tranquillement, le, la maman arrive comme une fleur sans prévenir, blâme. Oui, on veut ranger tout ça et on se casse la verge. Pareil, Là, on va
1: consulter, sont, ouais, on va aux urgences et tout. Ouais. Tendinite, rupture des ligaments suspenseurs ouais. de la verge, ça, ça Alors, arrive aussi Ça arrive
2: de temps en temps, mais en effet, on peut, on peut s'abîmer les ligaments suspenseurs. Donc, on a une douleur à la racine de la verge au niveau du pubis, ça fait mal. Euh, si on se pète tous les ligaments suspenseurs, bon, bon une... ça, c'est exceptionnel, mais on peut avoir une verge qui tombe vers le bas. Si
1: ça arrive, pareil, on va consulter. Ouais, <rire> c'est mieux. Ok eh bien, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que vous en savez plus euh, sur euh, l'anatomie, le fonctionnement euh, euh, de, de, de cet appareil génital masculin. J'ai une dernière question à vous poser, comme à tous mes invités, toutes mes invités. C'est l'œuvre d'art que vous voulez recommander aux auditeurs et aux auditrices, Dr. Galliano
2: eh ben, œuvre d'art, la danse contemporaine. Par exemple, j'aime bien Julien Lestel qui, qui, qui dirige une compagnie formidable. Et je trouve que la danse contemporaine, dans l'expression de ce que peut être le sentiment au travers du corps, je trouve que c'est un très beau prolongement de ce qui est le, un rapport sexuel euh, amoureux. Lorsqu'on exprime autre chose euh, que des mots à travers le corps, ça correspond à, vraiment à ça. Donc,
1: Donc euh, votre conseil, c'est d'aller voir un spectacle de danse contemporaine
2: Exactement pour voir comment des corps peuvent exprimer des sentiments autrement que par des paroles. Merci beaucoup. Et merci à vous, c'était top. Je
1: remercie donc Thomas Plé pour la prise de son, Camille Rogage pour l'édition, Mathieu Thévenon pour le mixage. Le livre du docteur Galliano, co-signé avec Rica Etienne, s'appelle « Mon sexe et moi ». Il est publié aux éditions Marabout. Toutes les références sont disponibles comme d'habitude dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de binge audio, le média qui produit le podcast Les couilles sur la table. Et si vous avez des remarques, questions, commentaires, vous pouvez m'écrire, mon adresse email est toujours la même, Couilles sur la table@binge.audio, ou alors me contacter sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.